0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit van Nederland. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Marijn en deze aflevering gaat over genocide. Genocide. De laatste tijd hoor je die term weer steeds vaker langskomen... vanwege het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Ze beschuldigen elkaar over en weer van genocide. Maar wat betekent het woord nou precies? Historicus Uhur Umer van de Universiteit van Amsterdam legt het uit.
1: Genocide is een complex proces van systematische vervolging... en vernietiging van een groep mensen, meestal door een staatsoverheid... De bekendste genociden zijn natuurlijk de Holocaust, de moord eh, door de Nazis op ongeveer 6 miljoen Joden en enkele miljoenen anderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de genocide op anderhalf miljoen Armeniërs in 1915 door de Turkse overheid, de genocide tegen de Tutsis in 1994 in Rwanda, de genocide in Bosnië door de Serviërs in de jaren 90. En helaas is de 21e eeuw niet beter begonnen. Er zijn voorbeelden van genocide in Soedan bijvoorbeeld. Genocide gepleegd door de Islamitische staat in 2014... tegen de Jezidis, een kleine etnische religieuze groep in Irak.
0: Door naar nu kun je in het conflict tussen de Israëliërs en Palestijnen... spreken van
1: genocide. Wat er gebeurt in Israël en Gaza sinds 7 oktober... dus de scherpe escalatie van geweld, vooral aan de Israëlische zijde... Uh, ...heeft te maken met genocide. Aan de ene kant zagen we op 7 oktober... ...een aanval, toch redelijk grootschalige aanval... ...van, uh, van Hamas. Voornamelijk gericht tegen uh, Israëlische burgers. Groot aanstal, het grootste aantal doden waren burgers. En die mensen zijn uitgekozen... ...omdat ze Israëliërs waren. Er is geen onderscheid gemaakt tussen mensen... ...die burgers waren om, of combattanten, ...dus in het leger. Dus dat is een soort... Ja, de, ...toch een genocidale aanval geweest. En aan de andere kant is... Uh, ...de tegenaanval, dus het contra-offensief... Van Israël is zo grootschalig en zo categorisch gericht op de Gazanen in het algemeen, met vrijwel geen onderscheid tussen burgers en combattanten, dat daar ook zeker sprake is van, van een genocidaal proces.
0: Voordat je kunt vaststellen of er ergens sprake is van genocide, moet je het er wel over eens zijn wat het is. Begin 20e eeuw wordt de term bedacht door een Pools-Joodse rechtenstudent, Raphael Lemkin.
1: Hij is eigenlijk geïnteresseerd geweest hoe het eigenlijk komt dat het internationaal recht dit soort grootschalig geweld nooit heeft weten in te dammen. En Lemkin heeft zich verdiept toen in de media bijvoorbeeld door te lezen over voorbeelden van massamoorden. Zoals bijvoorbeeld de Armeense genocide. En zo heeft hij langzaam kennis opgebouwd en langzaam proberen te begrijpen hoe het eigenlijk komt dat dit soort grootschalig geweld voorkomt. En dan heeft het noodlot hem zelf getroffen, want hij was natuurlijk Joods. En hij woonde in nou, wat toen Polen was. En tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de nazi's zijn familie grotendeels uitgemoord. 46 uh, leden van zijn familie zijn vermoord in de holocaust, in de jodenmoord. Dat was een katalysator voor hem om nog dieper hierover na te denken. En toen heeft hij een boek geschreven waarin hij genocide een gecoördineerd plan noemt... met verschillende uh, methoden om een bepaalde groepering integraal uit te roeien.
0: De definitie ligt vast, juridisch gezien. Het is vanaf nu eenduidig wat genocide betekent. Maar genocide
1: is niet één ding. Alleen al de reden
0: waarom het gebeurt kan heel verschillend zijn.
1: De motieven van landen die genocide plegen lopen uiteen. Die zijn soms ideologisch. Dus bijvoorbeeld in het nationaal socialisme bijvoorbeeld onder de nazi's... was er sprake van een soort ja, rassenutopie. Ja, dus het Arische volk was hoger dan anderen... en andere bevolkingsgroepen moesten de weg ruimen. In andere Genociden zoals onder Stalin in de Sovjet-Unie was er meer sprake van een klassenutopie. Dus de middenklassen en, en de hogere klassen zoals de monarchie en de bourgeoisie... die moesten worden weggevaagd, want dan ontstond een ideale samenleving. Dus soms is het ideologisch, maar soms kan het ook iets meer pragmatisch zijn. Dus bijvoorbeeld als een koloniale macht... neem bijvoorbeeld de Spanjaarden in Latijns-Amerika... tijdens de koloniale periode hebben geprobeerd om koloniën op te richten... En vonden dat de inheemse bevolking in de weg stonden van die plannen. En op het moment dat je zo'n minderheid, zo'n inheemse groepering... formuleert of definieert als probleem... dan kan je ook overgaan tot oplossing van dat probleem. Namelijk om geweld te plegen, om ze te verdrijven. En als ze verzet plegen, om ze dan uh, grootschalig uit te roeien. Uh, en dat is wat we zien in koloniale genocide. Uh, dat zijn meer pragmatische genocide. Genocide is heel vaak een irrationeel... ...ideologisch uh, project. Maar het kan ook soms zijn dat een conflict, bijvoorbeeld een asymmetrisch conflict... ...waarbij de ene partij veel sterker is dan de andere... ...dat de sterke partij bijvoorbeeld eens en voor altijd wil afrekenen met die minderheid. Met die zwakkere partij. En dat ze dan dus de beslissing nemen om definitieve overmacht te creëren... ...door die groep uit te roeien in plaats van er het conflict te managen. Neem bijvoorbeeld de Koerden in, uh, in Irak onder Saddam Hussein... Saddam Hussein was de dictator van Irak. De Koerden kwamen in opstand tegen Saddam omdat ze niet onder zijn dictatuur wilden leven. En in plaats van die opstand alleen neer te slaan... ging Saddam over eigenlijk tot een grootschalige uitroeiing van de Koerden. Omdat hij dacht, als je vis wil vangen, dan moet je het meer uit, uitdrogen. Ik ga eens en voor altijd afrekenen met deze, deze mensen.
0: En ook al lukt het Lemkin om genocide in het internationale recht op te laten nemen... Nog steeds kunnen landen het oneens zijn of iets wel of geen genocide is.
1: Omdat genocide zo'n krachtterm is. Het is een begrip dat veel emotie oproept. Het gaat natuurlijk over de collectieve identiteiten van mensen. Het gaat over de identiteiten van hele staten, van etnische en religieuze groepen. Er is vaak geen consensus over wanneer er sprake is van genocide. En wat je vaak krijgt is dat zodra er een oorlog uitbreekt... of zodra er geweld is tegen burgers dat het begrip te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt... door deelnemers in het conflict... die elkaar ervan beschuldigen, vaak van het plegen van genocide. Een heel goed voorbeeld daarvan is de oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008... waarbij Rusland dus een deel van het noorden van Georgië bezette... en enkele uren na het uitbreken van de vijandelijkheden... beschuldigden zowel Rusland als Georgië elkaar ervan dat ze genocide pleegden. Terwijl daar uh, geen enkele sprake van was. Het komt ook voor dat genociden uh, niet worden erkend... vanwege de voortdurende macht van de daderstaat. Dus in het geval van Duitsland, de nazi's hebben de oorlog verloren. Dus heeft de, de naoorlogse Duitse overheid... die heeft erkend wat de Duitsers hebben gedaan. Maar in andere voorbeelden, zoals uh, bijvoorbeeld de Armeense genocide van 1915... is dat niet het geval. De Armeense genocide is de uh, deportatie, en moord... op iets meer dan een miljoen Armeniërs... Tijdens de uh, Eerste Wereldoorlog in 1915 heeft de Turkse overheid de beslissing genomen om de Armeense burgerbevolking integraal te deporteren en te vermoorden. En dat is grotendeels ook gelukt. En daarmee is eigenlijk ook het territorium van de Republiek Turkije vrijgemaakt van Armeniërs en eigenlijk overgebleven aan, aan Turken. En zo is ook de Republiek Turkije uitgeroepen. In dat geval ontkent Turkije al meer dan 100 jaar dat het betrokken was, dat het daarmee genocide zelf heeft gepleegd. Dus als pleger van genocide kun je het
0: ontkennen, of niet erkennen. Maar niet alleen de plegers van genocide kunnen ervoor kiezen
1: om deze term te omzeilen. Als je iets genocide noemt, dan moet je eigenlijk ook ingrijpen. Of je verplicht jezelf ertoe om er ook iets aan te gaan doen. Want wat je niet kan doen is zeggen, goh, daar is een genocide gaande... maar wij gaan nu even verder door met de orde van de dag. Dat kan dus niet. In 1948 ontstaat het verdrag voor de bestraffing en preventie van de misdaad genocide, die heel veel landen hebben geratificeerd, en Nederland ook. Elk land dat het verdrag ondertekent, gaat een, een toewijding aan om iets te doen... zodra er sprake is van genocide, waar dan ook ter wereld. En dat betekent dus een aantal dingen. Eén, bijvoorbeeld als je spreekt van genocide... dat je dan de verplichting hebt om in te grijpen, om er iets tegen te doen. Dus het is een verdrag voor preventie... Dus ook voor interventie en voor bestraffing. Wat er natuurlijk tot heeft geleid dat veel landen die van tevoren niet wilden ingrijpen, dat ze het begrip uit de weg zijn gegaan. Dus het verdrag is op zich een goed idee, maar het verplicht ook landen tot iets waar ze eigenlijk vaak niet zoveel zin in hebben. Namelijk interventie. Dit, dit probleem hebben we gezien bijvoorbeeld in Rwanda. Waarin de Amerikaanse toenmalige president, uh, Bill Clinton, heel lang heeft getreuzeld met het uh, gebruiken van het woord genocide. Bill Clinton was bang voor het feit dat als hij het woord genocide gebruikte... dat hij dan verplicht was om in te grijpen. En omdat hij dacht dat een interventie in Afrika niet goed zou vallen bij het electoraat... is hij doelbewust de term uit de weg gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat binnen drie maanden 800.000 toetsies zijn vermoord. Er zijn economische belangen om iets al dan niet genocide te noemen... maar er spelen veel vaker geopolitieke belangen mee. Om een voorbeeld te geven op dit moment zitten 1 miljoen Oeigoeren, wat is een moslimminderheid in het westen van China, zitten in concentratiekampen. Nou, als je goed kijkt, internationaal, naar welke landen hebben dit veroordeeld en welke landen niet? En als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat interessant genoeg dat moslimlanden eigenlijk hun mond niet opentrekken tegen uh, China. Hoewel ze dus op papier nou ja, solidariteit zouden moeten betonen met hun medemoslims in uh, China. Integendeel, je ziet juist dat de Westerse landen, dus Canada, Australië, Nederland, België, Frankrijk, dat die het geweld tegen Oeigoeren hebben veroordeeld. Dus daar spelen natuurlijk economische belangen bij. Een land als Pakistan, wat afhankelijk is van de Chinese economie, kan het zich simpelweg niet permitteren om tegen de leider van China, Xi Jinping, te zeggen, goh, je hebt een miljoen van onze medemoslims in concentratiekampen opgesloten, nou, dat vinden wij niet oké. Okay. Dat kan een land zich simpelweg niet geopolitiek niet permitteren.
0: En als we dan naar Nederland kijken, al meer dan een halve eeuw een veilig land... is er een kans dat wij in de toekomst direct met genocide te maken krijgen?
1: Nederland heeft zelf genocide gepleegd in de koloniën natuurlijk, in Nederlands-Indië. En Nederland heeft te maken gehad met de Duitse genocide op de Nederlandse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kan er nu in Nederland een genocide plaatsvinden? Niet morgen. En ook niet volgende week. Maar samenlevingen zijn fragiel. En als er een ernstige destabilisering ontstaat... van het maatschappelijk evenwicht, een politiek evenwicht... dan is alles mogelijk in principe. Stel je voor dat er een scherpe polarisering ontstaat... in de Nederlandse politiek zo scherp... dat het bijvoorbeeld de parlementaire democratie ondermijnt. En dat bijvoorbeeld politici zich terugtrekken in bepaalde kampen... en niet meer met elkaar willen spreken. Dat het parlement wordt opgeheven en dat je dan straatgevechten ziet... tussen mensen van verschillende politieke houdingen... Nou, dan ga je wel richting een proces waarin er sprake is van gewelddadige polarisatie. Nou, op het moment dat er radicale politieke partijen zijn... die een heel duidelijk vijandbeeld hebben van een bepaalde etnische groep, religieuze groep... of ook politieke groep, en die politieke partijen krijgen een vrije hand... om bijvoorbeeld knokploegen te organiseren en om wapens in te slaan... en geweld te plegen tegen hun targets. Als dat soort politieke partijen de macht grijpen in een bepaald land... dan dan kan het heel goed zijn dat ze hun visie gaan uitvoeren. De enige garantie tegen genocide is eigenlijk de democratische rechtsstaat. En om verschillen, meningsverschillen ook in de politiek, altijd met woorden te beslechten. En elkaar serieus te nemen. In plaats van je terugtrekken in bepaalde kampen en afstand te nemen van de politiek. Daar moet je uiteindelijk in verder. Op het moment dat je je terugtrekt in bepaalde kampen en je gaat je bewapenen op straat, dan is het Rijk van de Dam.
0: Dank je Oehoer Ummer voor je uitleg en jij bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.